0: Dit is Lifestyle for Health. De podcast over leefstijlgeneeskunde voor professionals. Luister naar de laatste wetenschappelijke inzichten... werkende interventies en verhalen uit de praktijk. Met experts en vakgenoten gericht op gezondheid, gezondheidszorg en wetenschap.
1: Bewegen is een krachtig middel om de lichamelijke, mentale en sociale gezondheid te verbeteren. En er komt steeds meer aandacht voor de preventieve kracht van bewegen. Tot zover redelijk bekend terrein. Maar welke rol speelt bewegen in het ontstaan van ziekte... en in de behandeling van fysieke en mentale ziekte? Steeds meer partijen slaan de brug tussen de werelden van sport en zorg. Hoe ga je hiermee om als zorgprofessional? Wat weten we al en wat moeten we nog onderzoeken? Dat alles vraag ik aan mijn gast Rob van Wersch... programmamanager Beweeghuis van het Maastricht UMC... en Dick Thijssen, hoogleraar Cardiovasculaire Fysiologie van het Radbuit UMC... en Liverpool John Moores University... Welkom allebei, leuk dat jullie er zijn, uh, Rob en Dick. Uh, Rob, en jou even bewegen. Het beweeghuis, ja, dat zijn van die, van, die, van die termen die vragen altijd om uitleg. Wat, wat, wat doet het Beweeghuis? Wat is
0: dat? Ja, het Beweeghuis is een zorgnetwerk voor mensen met beweegklachten. En daarbinnen werken medisch specialisten van het Maastricht Universitair Medisch Centrum. op het gebied van orthopedie, reumatologie en revalidatie. intensief samen met de huisartsen, fysiotherapeuten en de beweegcoaches in Maastricht-Heuveland. En die laatste categorie, de beweegcoaches, die zijn werkzaam voor het gemeentelijk sportbedrijf Maastricht Sport. Dus dat is ook nog de, zeg maar, dat we de koppeling leggen met het sociale domein. Oké, okay, dus eigenlijk alle, alle lijnen van de zorg en
1: die, die, die zijn veel beter verbonden via dat beweeghuis.
0: Ja, dat is precies het doel. Uh, het verbinden van alle professionals, zodat de patiënt niet langer van het kastje naar de muur wordt gestuurd, maar optimale beweegzorg en begeleiding uh, krijgt. Oké, okay, nou ja,
1: straks daar meer over, maar dan hebben we in ieder geval een beeld wat, uh, wat jouw rol in dit, uh, in dit hele vraagstuk is. Um, Dick, ja, de, de, de invloed van beweging op de fysieke en mentale gezondheid. Wat weten we daar eigenlijk van, over die invloed van, van dat bewegen daarop?
2: Nou, gelukkig weten we daar al behoorlijk wat van af. En uh, zoals in de introductie al werd aangegeven, het is natuurlijk bekend dat niet bewegen dat dat slecht is. En dat wanneer we regelmatig bewegen... dat dat beschermt tegen de ontwikkeling... van hart- en vaatziekten... van metabole ziekten zoals uh, suikerziekten. Maar ook wanneer die ziekten eenmaal zijn ontwikkeld... dat regelmatig bewegen ook ervoor zorgt... dat verslechtering wordt tegengegaan. En dat andere ziekten op dat moment worden tegengegaan. Gelukkig weten we dat in ieder geval wel.
1: ja. En dan, en dan bewegen is natuurlijk nogal een algemene term. Kun je dat specificeren? Is dat uh, drie keer per jaar een marathon of is dat elke dag vijf minuten wandelen?
2: Nou, dat allereerste zou ik uh, af, afraden als dat het enige is uh, dat je doet. Um, maar misschien is dat wel handig om uh, dat verder uit te leggen wat dat bewegen precies is. Want het bewegen is behoorlijk een breed spectrum. Um, als we, als we kijken naar het hele activiteitspectrum, is eigenlijk alles wat we doen, is een activiteit. Zelfs liggen is een activiteit. Natuurlijk heel erg laag-intensief. Maar in het dagelijks leven: we zitten, we staan, we pakken de trap. We lopen heel eventjes naar een auto om vervolgens met de auto of ergens naartoe te gaan. Maar je plant ook. Dingen om te gaan sporten. En dat, dat is meer het sportactiviteit. En um, we, we weten al lang dat dat goed is. En misschien leuk om even terug te gaan naar 70 jaar geleden. Toen is een heel erg belangrijke studie gepubliceerd. Dat is een erg leuke en ook grappige studie. Uh, die vergelijkt mensen in uh, Londen, de buschauffeurs en de conducteurs op de dubbeldekkers. En... Dat die mensen die, uh, hebben natuurlijk een groot verschil in activiteit gedurende de dag. De buschauffeur zit de hele dag, de conducteur loopt de hele dag. En het bleek dat de buschauffeur een veel groter risico had op het ontstaan van hart- en vaatziekten. En ook een groter risico op het overlijden ervan. Ten opzichte van de persoon die gedurende de hele dag in beweging was. Dus. We weten al heel lang dat dat goed is. Maar ook het sporten uiteraard. Dat staat dus eigenlijk nog los van het sporten. Dus zo breed moeten we echt kijken naar het stukje bewegen.
1: Ja, maar Ik kan me voorstellen dat um, uh, dat, die, dat, die, die, dat verband snel wordt gemaakt. He, bewegen is sporten. Dat, je doet andere kleren aan. Je gaat iets doen wat je normaal niet doet. Terwijl... Ja, ik, ik, ik heb zo'n horloge die bijhoudt hoeveel stappen ik zet. He, en of ik mijn calorieverbranding haal. En ik, het, ik verbaas me er altijd over dat als ik de hond twee keer per dag uitlaat, dan ben ik er eigenlijk al.
2: Klopt, klopt. Dus dat is inderdaad wel een belangrijk verschil. Het sport is echt wanneer je gepland een activiteit gaat doen. Je, je kleed je inderdaad om en, en je gaat gepland alleen of met anderen ga je aan de slag. Maar het bewegen is veel meer dan dat. En ook in het dagelijks leven zijn er trucjes te bedenken... om ervoor te zorgen dat je toch voldoende in beweging komt. Ik, ik gaf net dat voorbeeld aan iemand die... De, dus de conducteur die eigenlijk onbewust al behoorlijk actief is. Maar ja, ze, zet de auto een kwartiertje lopen van je werk... en je hebt twee keer per dag al een kwartier wandeling te pakken. Gratis, voor ja. niets.
1: Ja, dat is eigenlijk veel makkelijker dan dat je inderdaad... een, een, een te dure fiets koopt waar je nooit op gaat zitten.
2: Exact. <lacht> Exact. Dus zo, zo zijn er behoorlijk wat manieren om dat bewegen in het dagelijks leven te ja. krijgen, ook op het werk. En wat ook erg opvallend was, uh, toen wij met z'n allen de coronacrisis ingingen, hebben wij uiteraard ook een aantal analyses gedaan. van Wat, wat is er nu veranderd in het beweeggedrag? En we weten allemaal, we zijn meer gaan zitten, thuis zat je meer. En wat... Bijzonder was. Veel mensen die gingen sporten, die hun hardlooprondje hadden, die gingen dat, die bleven dat doen. Maar wat opvallend was, voor, voor iedereen viel dat stukje bewegen weg van het of het fietsen of het wandelen van thuis naar het. Werk of zelfs wat ik net aangaf, je zet de auto ergens neer. Maar ja, dan moet je ook nog naar je werkplek. En vervolgens heb je tussendoor heb je wat uh, afspraken en moet je naar een andere plek. Je pakt een paar trappen mee. En dat stukje viel voor iedereen weg. En dat was in onze analyse eigenlijk opvallend dat dat bijna de belangrijkste reden was waarom mensen minder zijn gaan bewegen hmm. tijdens die coronaperiode. Ja, ja.
1: Ja, terwijl het ook toch massaal gewandeld werd. Volgens mij is wandelen eh, volksport nummer 1 geworden in coronatijd.
2: Klopt. Uh, de exacte getallen hebben we niet. Maar uh, ik denk niet dat alle Nederlanders dat zijn gaan doen. En vergeet je niet, we zijn dat op uh, de zondagmiddag gaan doen. Uh, en dat wandelen... Rond het werk. En dat transport naar het werk en terug. En de andere activiteiten die je op het werk doet. Dat heb je iedere werkdag. Dus dat is ook dat stukje volume. En dat eventjes de hond uitlaten. Twee, drie keer per dag. Een kwartiertje of twintig minuten. Ja, weet je. Dat telt allemaal op.
1: Ja. Hoe komt dat nou, Dick, dat, dat bewegen zo, zo ook zo'n preventieve werking heeft? Hè? Dat eigenlijk ja, een soort onderhoud voor je, voor je lijf is om diabetes, uh, hart- en vaatziekte te voorkomen?
2: Nou, ik denk dat we uh, op een andere manier naar het bewegen moeten gaan kijken. We zien nu uh, het bewegen als een stukje, een stukje extra. Uh, het, het is altijd onderdeel geweest van ons leven, van ons leefpatroon. Als je kijkt naar historisch. Mensen waren altijd in beweging. Mm -hmm. En uh, daar was het zelfs andersom. Je, je zocht eigenlijk je momenten om heel even energie te besparen. Want het kost gewoon veel energie. Maar uh, de jagers, verzamelaars waren veel in beweging. Aan het wandelen. Ja. En... De afgelopen 150 jaar hebben heel veel machines activiteiten van ons overgenomen. En nu moeten, we, nu moeten we andersom gaan denken. Eerst waren we op zoek naar momenten waarop we onze rust kunnen pakken. Nu zijn we op zoek naar momenten waarop we actief moeten zijn ja. om gezond te blijven. Dus het bewegen is gewoon een vast onderdeel van ons lichaam. Wij moeten in beweging blijven... Dat zien we op zoveel manieren als je drie weken toevallig op bed moet liggen. Door welke reden dan ook. Je verliest gewoon 20% van je spiermassa. Je gaat 30% in je fitheid ga je omlaag. Zo groot zijn die effecten. Dus het bewegen moet gewoon een vast onderdeel zijn van je normale beweegpatroon.
1: Ja, en, en, en neem ons eens mee. Hè? Uh, 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 ik uh, ben straks klaar met deze opname met jullie. Dan ga ik natuurlijk wandelen, want uh, ik moet weer even wat aan mijn, aan mijn fitheid doen. Wat gebeurt er in mijn lijf? Wat, wat, wat voor processen worden er allemaal aangezet die dan zo gezond voor mij zijn?
2: Nou, de, de, het metabolisme gaat omhoog. De spieren worden actief. Nou, die spieren die, uh, die, die zijn niet zomaar actief. Die hebben brandstof nodig. En die brandstof die komt ergens vandaan. Dat is de zuurstof die aanwezig is. Dat, is. dat zijn de suikers die aanwezig zijn. En daarvoor moet er flink wat bloed door het lichaam gepompt worden. Dus wanneer we een stukje gaan wandelen. Dan gaat dat, het metabolisme zo twee, drie, vier keer omhoog. Een beetje afhankelijk van hoe snel iemand wandelt. Maar ook de doorbloeding naar, naar de benen richting de hersenen. Richting de armen. Die gaat flink omhoog wanneer we dat op een iets hogere intensiteit doen. Uh, want wij, wij zijn als mensen in die zin niet zo heel erg efficiënt aan uh, spieren, want er wordt heel veel warmte geproduceerd. Um, die warmte moet weg, dus alle bloedvaten in de huid gaan openstaan. Uh, daardoor is er nog wat, wat extra bloed nodig. Het hart moet harder gaan pompen. Dat merk je in, in rust, pompt die zo'n uh, 60 tot 80 keer. Per minuut gaan we een stukje wandelen. Gaat dat al vrij snel omhoog richting de 110, 120, 130 slagen per minuut. Dus het volume aan bloed wat rondgepompt wordt gaat flink omhoog. En al die processen samen en die variatie daarin. Daarvan weten we dat dat heel goed is voor ons lichaam. Voor de spieren, voor de opbouw ook van, van botten. Van botstructuur. Wat extra belasting op die botten zorgt ervoor dat die botten ook weer steviger worden. Dus dat zijn... Flink wat processen die allemaal tegelijkertijd in gang worden gezet door het bewegen. Die uiteindelijk voor ons, als we dat maar regelmatig doen en veel variatie daarin hebben. Dat dat bijdraagt aan die preventie.
1: Ja, en wat doet het met de geest? Want dat is ook heel interessant natuurlijk.
2: Ja, het, het is natuurlijk een, uh, een, een lastig onderwerp om dat heel goed te vangen. Wat we daarvan weten, we weten uh, vanuit studies en dat sporten gezond is voor, voor de geest. In de zin van dat het uh, een, een bijdrage kan leven, leveren in preventie van een aantal uh, ziekten. Um, we weten dat het daarin die behandeling kan bijdragen. We weten ook als we wat ouder worden dat we in, het in beweging blijven. Dat dat verstandig is in het voorkomen van progressie van Alzheimer, van uh, dementie. Dus ook op dat niveau weten we dat dat uh, vers verstandig en gezond is. Hoe dat precies werkt is nog lastig, hmm. maar wat we daarin wel steeds terug blijven zien, in ieder geval in mijn vakgebied en ook de onderzoeken die wij doen, is dat de bloeding van de hersenen uh, toeneemt tijdens inspanning. Maar ook tijdens het bewegen, wanneer je lang hebt gezeten en dat ga je onderbreken door even een stukje te gaan wandelen. zien we dat direct effecten hebben op de doorbloeding van de hersenen. Aha. En dat op zichzelf lijkt een belangrijk aspect te zijn waarom vervolgens meer bewegen ook gerelateerd is aan vertraging van het proces van dementie en Alzheimer.
1: Oké. Okay. En het klinkt um, um, een beetje, maar je moet maar even corrigeren als mijn uh, analogie niet klopt. Alsof bewegen ook een soort medicijn is, hè?
2: Klopt. Um, ik, ik denk dat het in een aantal gevallen zelfs nog uh, beter is dan een medicijn. Um, als we kijken naar uh, medicijnen, dan, dan, dan zijn er heel veel bijwerkingen. Um, ja, als je gaat sporten, ja, uh, en, uh, je, je wordt warm... Uh, je gaat speten. in dit geval, dat zijn de bijwerkingen. Um, ja, maar
1: daar hebben we een douche voor, dat scheelt.
2: Exact, exact. Nee, dus inderdaad, wij, wij roepen inderdaad ook... bewegen is een medicijn. En zou ook op die manier gezien moeten worden. En in een aantal gevallen zien we ook dat beweging... Misschien wel een beter medicijn is dan wat artsen op dit moment soms voorschrijven aan hun patiënt in de vroege fase van bepaalde ziekten, maar ook als het al een stukje verder is. En een, 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 dan denk ik aan bijvoorbeeld mensen waarbij een vernauwing van een van de kransslagaders rond het hart is, als dat een uh, stabiele uh, een vernauwing is, dat wil zeggen dat uh, de, de verkalking die er zit... dat die, dat die niet zomaar losgaat en ergens uh, dat er ergens anders een stukje in een bloedvat wordt afgesloten. Dan lijkt het erop dat wanneer die mensen gaan bewegen... dat zij er beter uitkomen dan wanneer een arts, een cardioloog... dat hele kleine stukje van dat bloedvat gaat behandelen. Ja, ja. En als je dat ook wat in breder perspectief zet... is dat wellicht ook wel te begrijpen. Want dat die kleine vernauwing op die plek staat niet op zichzelf. Er zijn ook andere stukken van het hele vaatstelsel... wat niet goed in elkaar zit. En ja, beweging zorgt voor een verbetering... van alle bloedvaten in het lichaam. En zorgt voor veel meer dan alleen maar dat hele kleine stukje... waar op dat moment een klein probleem zit.
1: Ja, ja. Dus het, het, het klinkt alsof... Bewegen, en dan moeten we wel zeggen... volgens mij he, niet, niet te intensief. Want topsporters lijken altijd heel gezond. Maar zo gezond is het volgens mij niet... om nou heel erg intensief te sporten. Dus drie keer per jaar een marathon lopen... lijkt me niet echt een aanrader. Maar, maar bewegen uh, volgens de richtlijnen... die daarvoor zijn, zorgt er eigenlijk voor... Dat er, ja, dat, dat er tijdens het bewegen... een soort onderhoud in je lichaam gedaan wordt. Zo klinkt het een
2: beetje. Dat klopt. Dat oh. klopt. Um, en, en zoals ik al aangaf... Uh, ik denk dat we echt om moeten draaien. Het bewegen is altijd onderdeel geweest van ons functioneren. En dat hebben we eruit gehaald. En dat moet je er nu inderdaad manieren verzinnen. Misschien dat we daar dadelijk nog over uh, kunnen hebben hoe we dat moeten doen. Zeker. Maar je moet er op heel veel verschillende manieren, bewust en onbewust, moet dat bewegen terugkomen. Ja.
1: Nou, sterker nog, de, Dick, je, you've read my mind, zoals dat zo mooi heet. Dat, dat gaan we ook doen, want we gaan nu naar... Uh, nou, bewegen is belangrijk. Uh, uh, en we, we weten nu waarom bewegen ook belangrijk is. Uh, niet tot in detail, maar ja, daar kun je natuurlijk al hele mooie studies over, uh, over gaan lezen. Uh, maar de vraag is natuurlijk hoe... Uh, ja, welke rol spelen eigenlijk zorgprofessionals daarin? De huisartsen, uh, fysiotherapeuten enzovoorts. Um, dus daar gaan we nu naartoe. En het leuke is, we hebben daar een, een LinkedIn-pol voor uh, uitge uh, uitgezet. En de, en de vraag die we gesteld hebben aan de mensen op LinkedIn is... waar ligt de verantwoordelijkheid voor het in beweging komen? Nou, um, ik zal je niet vragen wat denken jullie. Maar er waren vier opties. De patiënt, de arts, behandelaar, de overheid of het werk. En um, uh, de patiënt... Vindt men op LinkedIn 78% is er verantwoordelijk voor? Wat
0: vinden jullie daarvan, uh, Rob? Ja, ik denk de eindverantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij de patiënt zelf. Maar als je kijkt naar ja, hoe kun je mensen faciliteren. Eh, randvoorwaarden scheppen dat ze in beweging kunnen komen en blijven. Dan is dat eigenlijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van allerlei partijen. Eh, zoals eh, de fysiotherapeut, de huisarts, de beweegcoach, de meest professional. Dat kan ook zelfs in een stukje onderwijsinstellingen zitten... die kinderen goed instrueren over het belang van bewegen... en hoe zij in beweging kunnen komen. Dus ik denk echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid.
1: Ja, yeah. Dick? De patiënt is verantwoordelijk. Die moet, het gewoon, die, moet het gewoon, die moet het gewoon fixen zelf.
2: Ja, de patiënt is uiteindelijk wel de persoon die het moet doen. Um, dus ik, ik kan me heel goed deze gedachte voorstellen. Maar het moet absoluut, zoals net werd gezegd... Het, het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Um, ik, ik, als we heel even het werk erbij pakken... Um, als ik het iets anders schets... we weten dat te veel zitten... dat dat ook onafhankelijk of je nu wil of niet sport... je moet al één uur per dag sporten... Uh, wil je die effecten teniet doen. Dat betekent dat al onze werkgevers in Nederland... of wereldwijd... dat... De werkgevers, de werknemers blootstellen aan een gevaarlijke stof. Ja, aan zitten. een gevaarlijke omstandigheid. En dat is zitten. Ja. Is het dan nog steeds de verantwoordelijkheid van de patiënt? En, en, en nog heel even, dat doen ze dus niet heel eventjes. Dat doen ze misschien wel 40 jaar lang. Ja. Is het dan nog steeds alleen maar de verantwoordelijkheid van de patiënt?
1: Ja, ja dat vind ik wel interessant. Rob, hoe zie jij dat? Want He, wat ik ondertussen geleerd heb van met heel veel mensen in de studio praten over het gedrag van mensen. Is dat de, de omgeving
0: waarin je je bevindt, je daar heel sturend in kan zijn. Mm -hmm. Jazeker. Um, ja, zoals ik zeg, de effectiviteit, de effectiviteit van bewegen, dat staat echt buiten kijf. Maar uh, ja, hoe zorg je er nu voor dat iedereen in beweging komt en blijft? En ja, daar wordt ook onderzoek naar gedaan. van Hoe motiveren je nu mensen om in beweging te komen en te blijven? En dat is onder andere onderzoek van uh, Stef Kremers van het Maastricht Universitair Medisch Centrum. En ja, wordt, er zijn allerlei factoren, maar om er een aantal te noemen. Hè, de fysieke omgeving is heel belangrijk. Hè, zijn beweeg- en sportfaciliteiten dichtbij? Hè, hoe ziet de werkomgeving eruit? Uh, denk ook aan sociaal-culturele uh, omgevingsfactoren. Hè. Heb je een omgeving waarin je verkeert, waar mensen je aanmoedigen tot beweging? Um, en tot slot ook de economische omgeving. Hè, wat zijn de prijsprikkers? Is sporten relatief goedkoop? Is het duur? Denk ook aan suikertax, et cetera. Uh, ja, dat soort omgevingsfactoren spelen een enorme invloed, of hebben een enorme invloed op... Ja, komt iemand in beweging en blijft die in beweging? Ja. En vooral voor dat laatste ook, is misschien ook wel goed om te noemen... Uh, veel mensen beginnen vaak met de hoge ambities om te bewegen. Hè. Ze willen binnen uh, vier weken een halve marathon gaan, uh, gaan lopen. Ja, en dan is ook het belang van coaching daarin... en dat is wat wij nu bieden zeg maar, ook in het verlengde van het zorgtraject... Ja, kan daarbij ontzettend helpen om mensen ook gemotiveerd te houden... Uh, om te blijven bewegen. Door net ervoor te zorgen dat mensen niet te ambitieus zijn. En de juiste stapjes stap voor stap
1: zetten. Ja.
0: Ja, je vaak
1: begint het hele traject natuurlijk bij, bij, bij de eerste lijn zorgen. Dus bij een, een huisarts. Wanneer, um, uh, wanneer moet zo'n huisarts eigenlijk overgaan tot... Hé, hey, wacht eens even. Bewegen zou hier wel eigenlijk een goede oplossing kunnen zijn... voor het vraagstuk waar iemand
0: mee zit. Ja, de huisarts... Ja, kijk dan denk ik naar de patiënt. We hebben een huisarts die heel erg intensief betrokken is bij ons netwerk. En die zegt altijd, ja, ik schrijf geen pillen maar voor, maar bewegen. Um, ik denk dat daar uh, in principe nog niet heel sterk protocolontwikkeling is... voor wanneer zet je iemand aan tot beweging. En dat het wel een gesprek is in de, in de spreekkamer van maar de dat, huisarts. Dan moet
1: dat gebeuren, vind je? Zou dat eigenlijk moeten zijn? Want dat heb je natuurlijk wel, hè, wanneer schrijf je A, B of C voor. Maar zou je dan ook gewoon niet een protocol moeten hebben? protocollen moeten hebben dat je zegt, nou, in dit geval... Is bewegen gewoon
0: heel erg uh, nuttig en is eigenlijk misschien wel het belangrijkste medicijn. Ja, en ik denk dat we daarin veel specifieker moeten gaan zijn. Hè? Dus nu is het vaak het advies in, een, in, een, in de richtlijn van uh, ja. Geef aan dat de patiënt in beweging moet blijven. Maar wat betekent dat dan voor die individuele ja, patiënt? Ja, kan je niet zoveel mee. Nee ja, is dat uh, uurtje per dag lopen? Is, dat, is het prima dat iemand uh, fietstochten gaat maken van 150 kilometer? Noem maar op. En dus nu is het echt ja, een algemene richtlijn. Ga, blijf be in beweging. Maar ik denk dat het heel interessant is om onderzoek te doen van welke type beweeginterventie is nu effectief voor welke type patiënt. En dat is natuurlijk leeftijdsafhankelijk bijvoorbeeld. En dan geef je een ander, zou je een ander beweegadvies moeten geven... dan iemand die 18 jaar is... en nog volop uh, sportief actief is. Ja. ja. En wanneer is het misschien ook een beetje te veel? Dat zou je zelfs ook nog af kunnen vragen.
1: Hm. Ja. Dick hoe zie jij dat? Wanneer, wanneer moet een, arts, een huisarts... die toch als eerste dichtstbij uh, bij, uh, bij de burger staat... wanneer moet hij overgaan tot een, uh, tot een advies? Op dit gebied...
2: Ja, ik, ik denk uh, vanaf het, aller, het allereerste beginpunt. Um, de, er zijn zelfs mensen die, um, en, en daar kan ik me wel enigszins in, in, in meegaan, die zeggen dat vanaf het moment van conceptie um, moet leefstijl en beweging een rol spelen. Hm. Um, dus het, het begint echt al heel vroeg. En ik, ik wil dan wel even direct even, uh, mijn zorg een beetje uitspreken richting de huisartsen. Ze stonden laatst ook op het uh, Malieveld, uh, volgens mij. Um, ik, ik, de de huisartsen zijn een heel erg logische plek om dit te laten starten. Maar ja, de huisarts heeft uiteindelijk... Uh, een, een, een slechts een paar minuten met de patiënt. En daarin moeten ze dan ook nog dit stukje uh, yeah. erbij betrekken. Dus het is, het is lastig. Maar het, het is wel een logisch startpunt. En het kan ook via de praktijkondersteuners. En uh, via andere zorgprofessionals. Die daar een belangrijke rol in spelen. Om dit zo vroeg mogelijk op de kaart te zetten. Het werd net ook de scholen werden benoemd. Ook dat zijn hele logische... Uh, infrastructuuraspecten of momenten... waarop dit ter sprake moet komen. Ja. Over wat een gezonde leefstijl is. Wat is bewegen? Wat is voldoende bewegen?
1: Rob, want jullie doen dat natuurlijk. Hè? Jullie werken samen met de huisarts... eigenlijk met de hele keten uh, die geen keten meer is. Dat zou ik wel mm -hmm. eigenlijk wel durven zeggen bij jullie. <laughs> ja. uh, dus het is niet meer uh, eerst de huisarts en dan
0: dit en dan dat. Maar jullie uh, werken met elkaar samen. Hoe hebben jullie dat opgelost? Ja, dat is dus wat ik aan alles ja, een belangrijk punt. Hè. De huisarts heeft beperkte tijd. Hetzelfde geldt voor de medisch specialist. Die ziet ook patiënten die baat zouden kunnen hebben bij meer bewegen. Ja, en dan moet je dus... Die, je kan niet van de specialist verlangen dat die een 15-minuten gesprek gaat hebben... met de, met de patiënt over ja, het concrete beweegadvies. Dus wat wij hebben eh, ingericht is dat de, zowel de medisch specialisten... Als ook de fysiotherapeuten die zijn aangesloten bij ons netwerk als een beperkt aantal huisartsen de mogelijkheid hebben om patiënten door te verwijzen naar een beweegcoach voor een uitgebreide intake. Dan doen ze fysieke testen, krachttesten, kleine wandeltesten. En help mij even, be beweegcoach is niet een fysiotherapeut. Nee, dat is geen fysiotherapeut. Dat is een, uh, ja, iemand meestal met een achtergrond hbo-sportgeneeskunde en zij uh, ja, coachen echt patiënten gedurende... Een jaar op weg naar een duurzaam actieve leefstijl. Oké, okay, een jaar. Dus ja, ja, ja. Oké, okay, wauw. Ja, dus in het begin. En hoe ze... vaak zien ze die patiënten dan? Uh, ze hebben een intake, dus dat is, uh, dat is meteen bij het begin natuurlijk. Dan hebben ze een 12-weken programma waarbij ze wekelijks de patiënt coachen. Dan is na 12 weken worden ook alle fysieke testen en, uh, herhaald, er worden vragenlijsten opnieuw gesteld en dan wordt ook gekeken of de patiënt. Uh, ja, kan gaan deelnemen aan het reguliere beweegaanbod. En dan wordt het geleidelijk gedurende dat eerste en jaar... En de reguliere aan beweegaanbod is dat zijn, een sportschool... Dat kan uh, een wandelvereniging uh, zijn, uh, uh, aerobics, dat kan van alles en nog wat ja, zijn. Maar de coaching ja, blijft overeind. Ja, ja, ja. Afhankelijk ook van de... Ja, het wordt ingespeeld op de wensen van de individuele patiënt. Dus waar hij of zij ook plezier aan beleeft, dat zijn sportactiviteiten die geselecteerd worden. En dan is eigenlijk na die twaalf weken, dan wordt eigenlijk op basis van ja ook de... De noodzaak wordt gekeken, van: is nog hele intensieve begeleiding nodig? Of kan dat langzaam worden afgebouwd gedurende dat jaar? Ja. Maar in principe blijft de beweegcoach in contact met de, ja, de deelnemer om te kijken, bevalt het nog steeds? Uh, zijn er eventueel klachten en moeten we eventueel weer contact zoeken met een fysiotherapeut of de medisch specialist? Als er iets aan de hand is, nou, dat zijn precies de gesprekken die uh, gevoerd worden door de, uh, door de beweegcoach. En dat is in het tweede stadium is dat vooral telefonisch.
1: En wat is dan de rol van de, van de zorgprofessional die het eerste contact heeft? Hè? <coughs> Bijvoorbeeld de huisarts. Wat, wat, hoe kan die dan helpen om dit
0: in beweging te zetten? Um, ja, de huisarts kan op dit moment... We hebben nu, uh, om duidelijk te zijn, op dit moment hebben we het zo ingericht... dat medisch specialisten kunnen doorverwijzen aan fysiotherapeuten... die zijn aangesloten bij ons netwerken. De huisartsen, is geldt voor een gelimiteerde set... Van of een uh, gelimiteerd aantal huisartsen... dat zij die rechtstreeks verwijsoptie hebben... De reden waarom we het niet in één keer voor alle huisartsen hebben opengesteld, is gewoon een capaciteitsvraagstuk. Dus ja. Want je krijgt natuurlijk heel wat huisartsen en in potentie een enorme groep aan patiënten die hier voor een aanmerking kan komen. Wij hebben er nu voor gekozen om in eerste instantie het open te stellen voor de patiënten die naar het ziekenhuis worden verwezen, omdat ze vrij. Ja, wellicht wel wat erger, een ergere vorm van beweegklachten hebben. En daardoor ook meer baat bij beweegcoaching zouden kunnen hebben. Maar wat zij kunnen doen is gewoon het gesprek voeren. Um, met de patiënt van, oké, okay, ik denk dat u baat hebt. Bij, beweeg, bij beweegcoaching staat u daarvoor open. En dan vervolgens hebben ze ook een, ja, wat informatie die ze delen over hoe dat beweegprogramma daar ruwweg uitziet. Maar vervolgens is er een doorverwijzing naar de beweegcoach. En um, die afspraak kunnen ze ook meteen maken bij ons, zeg maar. mensen die zich in het ziekenhuis komen, uh, of in het, op de stadspolie beter gezegd komen, voor een contact met de medisch specialist. Die kunnen meteen na afloop van het consult een afspraak plannen bij de balie, voor een intake van, oh, oh, van de beweegcoach. En die beweegcoach komt de week daarna, na de stadspoly toe... om ook die intake te doen. Dus het is eigenlijk ja. heel laagdrempelig De patiënt hoeft niet te bellen met de beweegcoach. Nee, heel de afspraak slim. kan meteen worden gemaakt. En dat is een enorme, ja, denk ik, belangrijk... om die, die instroom zo laagdrempelig mogelijk te houden.
1: En dit vind ik wel interessant, hè Rob. Want wat je natuurlijk vaak ziet, is dat uh, mensen wel... Uh, dat ze wel beginnen, maar dat ze niet afmaken... Mm -hmm. Uh, of dat ze inderdaad de doorverwijzing krijgen, maar nooit er gebruik van maken, omdat er toch allerlei barrières en blokkades zitten. En dit vind ik wel een hele mooie, want het is een hele kleine, mm -hmm. maar wel een interessante. Zijn er nou nog meer dingen die waar jullie achter zijn gekomen, die zeg maar, in, door de samenwerking, door het slimmer te organiseren, waardoor je het percentage mensen wat daadwerkelijk uh, gaat bewegen omhoog
0: kan krijgen? Ja, ik denk dat wat ik net noemde heel erg belangrijk is, is dus dat je eigenlijk het mo momentum van het contact met die medisch specialist echt aangrijpt om ook meteen die stap te zetten naar beweegcoaching op het moment dat dat ja, gewenst is. En als ik zeg, wat we hebben gedaan, is dat er een ja, gedeelde agenda is van Maastricht Sport en onze Stadspolie. Nou, die kunnen gewoon met elkaar die afspraak meteen plannen. Um, dus dat helpt om ja, die intake Meteen te plannen en dus ja, te voorkomen dat mensen naar huis gaan en dan toch niet gaan bellen met de, met de beweegcoach. We zien dat ook de opkomst bij de intake ja, meer dan 95% op dit moment wow. is. Dus dat is, dat is prima. En dan heeft de intake plaats en dan zien we ook dat ja, een heel groot deel, en, en dat is echt ook richting de 90% gaat dat percentage, die echt gaat deelnemen na die intake aan het beweegprogramma. En we zien dan vervolgens dat meer dan 70% nog actief is na een jaar. ...binnen het beweegprogramma. Dus dat oh. zijn op zich, valt 30% af... ...maar op zich zijn dat hele mooie percentages. Uh, en ja, dat heeft te maken denk ik met... ...één, de intekens... Het, ja, de, de, ...het maken van de afspraak voor de intake... ...dat verloopt heel soepel. Dat krijg je ook van patiënten terug. Ja, dat gaat vanzelf. Ik, ik hoef de week daarna kom ik gewoon naar dezelfde plek... ...toen heb ik dat gesprek met die beweegcoach... En vervolgens zie je dat ja, de beweegcoaches ervaring hebben... in hoe ze zo'n ja, gesprek voeren. Ze starten ook allemaal. En vervolgens is het door die begeleiding, die wekelijkse begeleiding... dat, me, ja, dat, dat patiënten toch heel snel uh, ja, uh, ja, ervoor kiezen om door te blijven gaan... Uh, met, met het beweegtraject. En ja. op die manier echt door een duurzaam actieve leefstijl uh, ja, komen. Ja. Um, klinkt ook heel intensief. Uh, zeg ik daar maar gelijk
1: bij. Uh, want stel je voor dat heel Nederland dit moet gaan doen. Dan hebben we heel veel, heel veel beweegcoaches nodig. Maar ja, aan de andere kant, het zal ook wel een hoop preventie, uh, voor een hoop preventie zorgen. Uh, Dick, daar ben ik nog wel benieuwd naar. Want we hebben, het, we hebben het al een beetje gehad over wat dat bewegen dan is. Weten we eigenlijk voldoende over uh, welke bewe welk soort beweging... en uh, welke mate van beweging er voor welk uh, ziektebeeld... of welk pre soort preventie eigenlijk nuttig is...
2: Uh, dat, het, het is een erg lastige vraag. Um, of, het is geen lastige vraag, maar wel lastig om te beantwoorden op de juiste manier. Um, we, we weten op dit moment de, de Nederlandse norm gezond bewegen. Die stelt dat je 150 minuten per week uh, matig intensief of 75 minuten uh, flink intensief moet sporten. Uh, het liefst aangevuld met twee keer in de week krachttraining. Nou, die, die laatste toevoeging die is er in ieder geval al gekomen omdat er wel meer onderzoek is gedaan naar de verschillende vormen van sporten. Kijk, heel, heel kort door de bocht hebben we het duursport, dus de, de, de marathons of het, het fietsen. Dus uh, langdurig op een uh, flinke intensiteit, maar die je dan ook wel uren kan volhouden. Je hebt de krachttraining, dus uh, waar je met, uh, de, de, uh, in, in de sportschool wellicht, of het kan ook op andere manieren, waar je echt de, de, de spieren even flink in korte periode, flink aan het werk zet. En je hebt de intervalperiode, dus wat meer de korte uh, sprintjes afgewisseld met uh, wat meer duur inspanning. Dat is grofweg een beetje de, dat zijn de smaakjes uh, die we hebben. En het feit dat we uh, ook krachttraining nu in de normen hebben staan, komt ook deels door het onderzoek wat zich wat meer daarop heeft gericht, omdat dat wat meer gericht is op de, het spiervolume. En dat we ook weten, zeker bij het, bij het ouder worden, zeker de oudere populatie, dat daar die spierkracht al een heel erg belangrijk aspect is. Eén, omdat het volume aan spieren van belang is voor het voorkomen van een aantal ziekten. Uh, denk aan suikerziekte. daarin zijn die spieren zijn daar erg belangrijk in. Maar ook die spierkracht zijn van, zijn, is van belang voor het voorkomen van valpartijen en dat soort aspecten. Dus dat, dat weten we ook wel steeds meer. Ook het stukje interval. Kijk, traditioneel uh, werd er altijd... Na het sporten, toch ook een beetje naar het fietsen, het rennen, continu op één snelheid sporten werd gekeken. Maar we weten de afgelopen jaren ook wel dat juist ook die intervalperiode, die intervaltraining, dat dat erg uh, effectief is. Um, ja,
1: dus hartslag even heel erg omhoog en dan weer rust en juist. dan weer omhoog. Daar gebeurt exact. dus blijkbaar iets in het lijf.
2: Exact. En, en dat kan, nou weet je, als jij in, uh, in, in, in Zuid-Limburg de heuveltjes hebt, dan heb je dat op een natuurlijke ja, heb wijze. Toch wel, ja.
1: ja, daar kom je niet eens overheen, uh, volgens mij.
2: <laughs> <Nee>. <laughs> maar is, het, is de hele route plat, dan zit je vaak continu op één hartslag. Dus dat, uh, de, de, je kunt het dus ook bewust een klein beetje gaan opzoeken, uh, die, uh, die interval. Maar het lastige blijft natuurlijk van, ja, wat is nu het beste? Ja. Um, yeah, het is, je, je kunt mensen niet uh, verdelen in twee groepen en uh, zeggen tegen ze... Vanaf, ...en vanaf nu, de rest van je leven mag je alleen nog maar dit type ja, ja. inspanning uitvoeren. Uh, of je mag helemaal geen inspanning uitvoeren. Dus... Wat nu precies het. Ja, dat, dat, is, uh, dat is wat lastig uit te voeren. Maar er zijn natuurlijk alternatieven. En ik gaf daar net wel een klein beetje de richting van aan. Wat afgelopen jaren toch wat uh, duidelijk is geworden. Van de verschillende uh, type sporten. Wat er mogelijk is. Wat daar de effecten van zijn.
1: Ja. Rob, wat zou jij nog willen weten? Dus met welke onderzoeksvraag zit je nog in je hoofd?
0: Ja, we hebben het. Tal van onderzoeksvragen nog op het gebied van uh, bewegen... en ook eigenlijk op het verlenen van... ja wat is nu goede beweegzorg en begeleiding? Kijk, als je traditioneel kijkt naar het onderzoek... dat typisch plaatsvindt binnen de muren van een ziekenhuis... dan gaat het over, ja, is ingreep A effectiever dan ingreep B? Uh, maar wat eigenlijk interessant is om te weten is... is nu een ingreep het meest verstandig om te doen? Is het een fysiotherapeutische behandeling? Is die effectief? Kan die eigenlijk een operatie zelfs voorkomen... Of het is een beweegcoachingstraject effectief. En ja, we weten dat eigenlijk nog niet. En wij hebben nu denk ik ja, op zich een hele mooie samenwerking met al die partners. We maken nu afspraken over welke uitkomsten we met z'n allen willen meten. En dat meten we ook op iedere plek hetzelfde. En op die manier kunnen we over een... Ja, dat gaat, we moeten nog een tijdje meten natuurlijk. Maar over een, ja, een aantal jaren kunnen wij hele mooie uitspraken gaan doen over welke type zorg, begeleiding, het meest effectief is. En dat is, ook, ja, dat is denk ik een hele interessante onderzoeksrichting... om echt te gaan kijken van wat werkt nu uh, voor welk type patiënt. En ja, ik denk dat dat een enorm interessant onderzoek is uh, voor de toekomst. Mooi. Dick, wat, uh, wat, wat
1: voor onderzoeksvraag heb jij nog waar je graag mee aan de slag zou willen?
2: Nou, behalve dat ik me heel eventjes bij wat net is gezegd... Yeah inspanning versus ingreep. Ik denk dat dat heel belangrijk is... omdat nu de eerste insteek is... een, een ingreep, medicatie geven of een operatie. Um, ik, ik heb twee, twee belangrijke vragen. Um, waarom werkt het en hoe snel werkt het? Dat, dat, die eerste vraag van waarom werkt het? Hoe kan het zijn dat beweging... beschermt tegen hart- en vaatziekten? En de reden maar, daarvoor, maar eigenlijk zeg je,
1: dat weten we dus eigenlijk nog niet precies...
2: Nee, nee. en het, het, er zit eigenlijk een, een stukje achter, uh, deels interesse. Ik, ik wil het weten, van, hoe, hoe zit dat dan? Maar er zit ook een stukje richting bijvoorbeeld een huisarts of een arts rond verwachtingsmanagement. Als we nu heel even het voorbeeld nemen van een vier maanden durende training. Nu heb ik heel even een, wereld, een, een, een vraag aan jou. Hoeveel val je nu af na drie à vier maanden sporten? Doe eens een gokje.
1: Nou, Mijn inschatting is als ik hetzelfde blijf eten wat ik eet... Uh, dat het niet heel veel zou zijn. Ik denk na vier maanden... vier kilo. Maar dat is schade en schande, kan ik je zeggen. Hoor, ja.
2: ja. Nou, dan uh, dan schat je hem heel positief in. ook al, al Zelfs nog wat conservatiever dan heel veel anderen. Als we kijken naar studies... Uh, waarin mensen inderdaad proberen... net zoveel te blijven eten vaak lukt dat niet helemaal. En dan val je uiteindelijk 1, maximaal 2 kilo af.
1: Oh, wauw, nog minder. jeetje.
2: Het bloeddruk, vraag. Hoeveel millimeter kwik gaat de bloeddruk omlaag... na drie à vier maanden sporten?
1: Mag ik een percentage geven? Want ik heb geen idee wat mijn bloeddruk is überhaupt. Oké, <laughs> oké. Okay, okay.
2: Ik zeg nou, ja. na vier
1: maanden, uh, 10%. procent...
2: Ja, nou, een, een normale bloeddruk uh, van een gezond iemand is 120 over 80. Nou, stel die is iets verhoogd. Die uh, is 140 over 85. Nou, als we die van uh, 140 naar 138 krijgen... Ja, dat is wat je ongeveer kunt verwachten. Wow. En van die 85 naar 83, dat is ongeveer wat je kan verwachten. Ja, ja. Maar, maar, heel belangrijk... Na die drie, vier maanden is het risico op hart- en vaatziekten wel zo'n 30 tot 40 procent lager. En dat krijg je met medicatie zo. niet voor elkaar. Dus waarom werkt dit? En als we ja. dat snappen... Kijk, het is één verwachtingsmanagement. Verwacht geen wonderen op iemand gaat sporten om af te vallen. Ja, ho, wacht. Dan, dan moeten er ook andere dingen gebeuren. Je, je valt misschien een klein beetje af. Maar wat er wel gebeurt, is je maakt meer bloed aan. Dus je hebt een groter volume aan bloed, wat je hebt. Je mm. maakt spieren aan. Dat zie je ook terug op een weegschaal. Dus daarom is het belangrijk om te snappen wat er precies gebeurt, wat het, wat het sporten doet, dat dat beschermt tegen hart- en vaatziekten. En dan kunnen we, als we ons medicijn snappen, kunnen we het ook veel beter en gerichter inzetten.
1: Mooi. Nou, er is nog, en, uh, er is nog voldoende om te onderzoeken in ieder geval.
2: Ja, ja, en, en als, als ik daar nog heel kort... Ja. Van het, het anders, wat, wat ik daarin ook belangrijk, uh, wat, wat ik interessant vind... is van hoe snel werkt het dan? Want wat wij nu zien is dat inspanning... wordt traditioneel ook gezien van... Ah, je moet maanden trainen voordat je effecten ziet. Ja, misschien op een aantal aspecten. Maar we zien na een aantal weken al... dat de kwaliteit van de bloedwater verbetert. En we hebben nu zelfs een aantal studies uitgevoerd, en dat wordt ook ondersteund door studies in het lab bij muizen en ratten, dat gezonde mensen, al na de allereerste keer sporten, al bescherming hebben tegen de ernst van een infarct. Dus het werkt gewoon direct, wow. en dat geeft ook een heel ander beeld, en ook weer door het begrijpen hiervan, kunnen we het ook anders inzetten, en misschien wel veel eerder inzetten, dan dat we op dit moment doen.
1: Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Want als jij inderdaad aan al die waarden ziet, het effect op korte termijn vier maanden is niet zo heel groot. Maar je ziet eigenlijk aan het risicoprofiel dat het effect wel heel groot is. Ja, dan, dan is er iets anders aan de gang wat we dus nog niet weten. En Rob, jij wilde er nog wat toevoegen.
0: Ja, ik denk qua onderzoek is ook nog een hele interessante richting van hoe krijg je nu mensen optimaal gemotiveerd om in beweging te komen en te blijven. En ja, een interessante richting is ook om te kijken naar wearables, apps die kunnen stimuleren. Een collega onderzoeker van mij in de TU Eindhoven, Pieter van Golp, doet uitgebreid onderzoek daarnaar van ja, hoe geef je nu een app zodanig vorm dat, dat het werkelijk aanzet tot motivatie. En daarbij betrekt hij bijvoorbeeld het spelvormen, spelvorm, hè? Hell gaming, waarbij je kijkt van hoe kan ik iemand laten concurreren in teams ten opzichte van andere teams. Dat kan binnen de, bij de werkgever zijn, dat kan in de meer sociale omgeving van een gemeente zijn. En ja, dat zijn denk ik ook hele interessante richtingen om te onderzoeken. Van hoe motiveer je nu iedereen om in beweging te komen en te blijven? Want ik denk dat het beweging aan zich, het staat buiten kijf dat dat effectief is. Uh, dankjewel beiden Rob van Wersje van het
1: Beweeghuis Maastricht UMC. En Dick Thijssen van de Radbouw UMC. En jij dankjewel voor het luisteren.
0: Dit was Lifestyle for Health. Wil je meer informatie? Of wil jij onderdeel worden van de Lifestyle for Health community? Ga dan naar lifestyleforhealth.nl